0: Jawohl, du bist herzlich eingeladen und wenn du noch mal weitere Infos, was läuft hier bei uns in der Gemeinde, was haben wir äh, anzubieten, dann darfst du auch, wir sind unterwegs, kannst du auf unsere Homepage schauen, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram und da draußen haben wir Kontaktkarten, kannst du die ausfüllen, damit du immer Infos, damit wir mit dir in Kontakt bleiben und dass wir dich kontaktieren dürfen, ja? Und jetzt ähm, wollen wir das Wort Gottes hören, wollen wir unsere Ohren, unseren Herzen aufmachen und ich darf den Alex hier auf die Bühne holen und lass uns den Alex ermutigen, bitte. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können hier vor Ort, aber auch online, wenn du zugeschaltet hast. Herzlich willkommen. Gut schaut ihr aus? Bereit für den Sommer? Ja, aber gut, dass jemand das Thermostat ein bisschen runtergedreht hat, weil die Hitze, das war ja nicht mehr auszuhalten, oder? Oder wer steht auf, machen wir mal eine Umfrage, wer hat es gern heiß? Oh, doch, mehr als gedacht. Wer hat es lieber zu 20, 25 Grad, reichen auch aus? Also doch, da ist eine eindeutige Mehrheit, würde ich sagen. Ähm, also tut mir leid, ihr seid überstimmt. Aber ich sage mal gut, dass wir am Wetter nichts ändern können, weil sonst würde jeder machen, was er will. Ne? Ja, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Wir sind aktuell in einer Predigtreihe und diese Predigtreihe heißt Back to Basics, also Zurück zu den Grundlagen. Und wir haben uns in den letzten Wochen zu verschiedenen Themen Gedanken gemacht und gefragt, warum tun wir eigentlich, was wir tun als Christen? Vor allem Dinge, die wir immer wieder und schon lange Zeit tun. Wir haben uns zum Beispiel gefragt, warum kommen wir eigentlich zum Gottesdienst? Wir haben uns gefragt, warum feiern wir überhaupt Pfingsten? Wir haben uns gefragt, warum eigentlich Jesus? Warum feiern wir das Abendmahl im Gottesdienst? Also wenn ihr nicht da wart und gerne noch nachhören wollt oder auch online, könnt ihr das gerne tun. Schaut mal in den letzten Wochen rein. Und ich muss sagen, danke, dass ich, euch, dass ich zu diesem Thema zu euch predigen darf. Denn ich glaube, am meisten habe ich mitgenommen. Du denkst dir, naja, das sind ja Dinge, die sind ja klar. Also das machen wir ja schon so lang. Setzst du dich eine halbe Stunde hin, schreibst deine Predigt zusammen und bist fertig. Denkst du. Gerade wenn du meinst, das ist doch selbstverständlich, brauchst du die meiste Zeit, um dir zu überlegen, warum ist es eigentlich selbstverständlich? Was steckt da wirklich dahinter? Warum kommen wir zum Gottesdienst zusammen? Warum? Was steckt dahinter? Was, ist, was haben wir davon? Oder was, was, Warum lädt uns Jesus dazu ein? Also vielen Dank dafür, dass ich am meisten dafür mitnehmen darf, mich einfach hineingraben darf und hineinvertiefen darf. Aber ich hoffe, ihr könnt doch das ein oder andere auch davon mitnehmen. Und heute kommen wir zu einem Thema. Und manche haben mich schon in den letzten Wochen immer gefragt, wann kommt endlich dieses Thema? Manche warten schon regelrecht darauf. Und ich habe es mal genannt, warum sammeln wir eine Kollekte? Warum sammeln wir im Gottesdienst eine Kollekte? Ich habe es ein bisschen so altertümlich ausgedrückt. Manche würden sagen, warum, warum, warum sammeln wir ein Opfer ein? Klingt noch besser, ne? Opfer, das ist gleich sehr motivierend. Opfer, das kennen wir ja eher aus dem Kontext, du Opfer. Ja, also in manchen Gemeinden sagt man auch ein Opfer einsammeln oder der Klingelbeutel geht rum. Früher ging bei uns auch noch ja, ein, ein Körbchen rum, heute haben wir es hinten stehen am Ausgang. Man kann online geben, man kann über Paypal geben, man kann überweisen. Es gibt ja heute viele Möglichkeiten, wie man seine Kollekte sammeln kann. Aber die Frage bleibt ja, warum sammeln wir eigentlich eine Kollekte. Und ja, heute geht es um Geld. Und wenn du dir denkst, jetzt habe ich mich schon aufgemacht, um zum Gottesdienst zu kommen, oder habe einmal eingeschaltet und gleich erwischt es mich mit diesem Thema Finanzen. Ja. Es gibt ja ein Sprichwort, das heißt, über Geld spricht man nicht, das hat man. Das ist eine sehr westlich arrogante Haltung, würde ich sagen. Ja. Es gibt viele Menschen, die haben es nicht Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe eigentlich ständig täglich mit Geld zu tun. Ständig ist man damit beschäftigt. Man fragt sich, wie viel kostet was. Ja, wir haben diese Themen, Inflation, Dinge werden immer teurer. Man fragt sich, was kostet was? Was hat es gestern gekostet? Was wird es nächste Woche kosten? Wie viel habe ich noch? Wie viel brauche ich noch? Wie viel verdiene ich eigentlich? Wie viel sollte ich verdienen? Wie viel verdienen andere? Was kann ich mir leisten? Was will ich mir leisten? All diese Fragen sind doch eigentlich täglich in unserem Kopf. Und ich behaupte mal, jeder hat täglich, eigentlich auch ziemlich täglich seinen Geldbeutel in der Hand. Das heißt, das Thema Geld ist doch etwas, was unseren Alltag bestimmt, was täglich einfach Thema für uns ist. Und dann ist die Frage, warum sollte man das in Gemeinde ausklammern? Warum gerade da, wo wir uns mit Gottes Richtlinien, mit Gottes Weg einfach und Gottes Segnungen auch für unser Leben beschäftigen möchten? Fast 6 Millionen Bürger in Deutschland über 18 Jahren sind überschuldet. Das ist eine große Zahl. Im Durchschnitt sind diese Schulden über 30.000 Euro. Und die höchste Verschuldung liegt bei denen, die zwischen 30 und 39 Jahre alt sind. Ein Marktforschungsinstitut hat herausgefunden: Zwei Drittel der Deutschen, also 1, zwei, drei, immer zwei von dreien, denken häufig bis sehr häufig ans Geld, an die eigenen Finanzen. Und jetzt kommt, das sind sogar mehr als die, die an ihren eigenen Partner denken. Das sind nämlich nur die Hälfte der Deutschen. Das heißt, wir denken statistisch gesehen häufiger ans Geld als an unseren Partner. Und deshalb sprach Jesus viel über Geld. Wenn wir in der, im Neuen Testament lesen, die meisten seiner Gleichnisse handeln von Geld. Warum? Weil damals wie heute das ein Thema war, was Menschen tagtäglich beschäftigt hat, weil Menschen sich gefragt haben, was mache ich mit diesem Geld, was kann ich mir leisten? Und so hat es auch für uns heute genauso einen großen Wert, denn Jesus hat uns freigemacht. Amen. Er ist am Kreuz für uns gestorben, er hat uns freigemacht von unserer Schuld. Er hat Freiheit für uns erkauft und er will, dass wir auch frei bleiben. Und weil er weiß, dass Geld dieser Freiheit im Weg stehen kann, kann. Deswegen hat er viel über Geld gesprochen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir heute noch über dieses Thema sprechen. Also, warum sammeln wir eine Kollekte? Seid ihr bereit? Dann lasst uns erstmal beten. Ich glaube, das ist hilfreich. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es uns Wahrheit und Richtschnur ist für unser Leben. Herr, und so wollen wir unser Herz öffnen für das, was du heute zu uns sprechen möchtest. Heiliger Geist, wir geben dir Erlaubnis, in unser Leben hineinzusprechen, gerade bei diesem Thema Geld, Finanzen, Besitz. Vater, wir wollen die Freiheit, die Jesus Christus für uns erkauft hat, auch in diesem Bereich erleben, finanzielle Freiheit erleben. Amen. Also wenn wir uns diese Frage stellen, warum sammeln wir eigentlich eine Kollekte, dann gibt es zwei mögliche Wege, auf diese Frage zu antworten. Und zwar einmal einen offensichtlichen oder den offensichtlichen pragmatischen Grund und dann einen tieferen Grund, der dahinter steckt. Aber ich will mal anfangen mit dem offensichtlichen pragmatischen Grund. Als Kirche, als freie Kirche, als Gemeinde finanzieren wir uns ausschließlich durch das, was Menschen freiwillig und gerne in die Gemeinde geben und investieren. Das heißt, wir leben als Gemeinde von Spenden, von dem, was Menschen geben. Davon bezahlen wir Heizung, wir bezahlen Strom, wir bezahlen Versicherungen, wir erhalten dieses Gebäude, wir bezahlen Personal, wir unterstützen Dienste, die wir in der Gemeinde haben, wir unterstützen andere Organisationen, wie zum Beispiel die Tafel in Lichtenfels und wir wollen, dass Gottes Wort verbreitet wird, dass Menschen diese gute Botschaft erhören und annehmen und dadurch frei und gerettet werden. Das ist erstmal der offensichtliche, pragmatische Grund. Jeder bringt einen Teil mit, jeder bringt sich mit ein und wir tragen das Ganze gemeinsam. Und deswegen möchte ich auch an dieser Stelle wirklich Danke sagen an alle, die gerne in die Gemeinde geben, investieren, egal auf welche Art und Weise, egal auch in welcher Höhe, sondern vielen Dank an alle, auch an dieser Stelle, die sich investieren und zwar einmal finanziell, aber auch, wenn wir über das Geben sprechen, auch durch ihre Kraft, durch ihre Zeit, durch ihre Gaben, alles was sie einbringt, vielen herzlichen Dank. Denn nur dadurch, ja, Denise möchte klatschen, klatsch mal. Ja, weil nur dadurch können wir das finanziell stemmen. Aber wenn man in Gemeinde und wenn man über, in Kirche über Geld spricht, dann begegnet einem schnell der Vorwurf, Hey, euch geht es doch nur ums Geld. Habe ich immer wieder gehört in den letzten Jahren, auch, auch heute begegnet mir das immer wieder. Hey, euch geht es doch nur ums Geld. Aber da darf ich euch beruhigen, nein, es geht uns nicht ums Geld. Wenn wir die Heizung nicht mehr bezahlen können, weil niemand was gibt, dann sitzen wir halt im Kalten hier, aber wir sind immer noch Gemeinde Jesu. Wenn wir das Gebäude nicht halten können, weil wir das Geld nicht dafür haben und treffen uns entweder bei zu Hause, beim Konrad, im Garten oder in der Stadt oder sonst wo draußen, dann sind wir immer noch Gemeinde Jesu. Wenn wir kein Geld mehr haben, hätten, um Personal zu bezahlen, ja, dann suche ich mir einen anderen Job, aber wir sind immer noch Gemeinde Jesu. Aber wenn wir aufhören, wir hören auf Gemeinde Jesu zu sein, wenn unser Herz nicht mehr bei Jesus ist. Und deswegen sage ich immer wieder, Jesus will nicht dein Geld, aber er will dein Herz. Nur unser Herz und Geld und Finanzen hängen oft miteinander zusammen. Und deswegen kommen wir zum zweiten Grund, warum wir eine Kollekte sammeln. Und da möchte ich heute etwas tiefer drauf eingehen. Und dafür lesen wir im Lukas Evangelium Kapitel 18 mal ab Vers 18 bis 27. Und da heißt es, ein, ange ein angesehener Mann fragte Jesus, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Wir begegnen hier einem Mann. In anderen Bibelübersetzungen heißt es ein reicher Jüngling, also vielleicht ein jüngerer Mann, der es zu Reichtum, zu Vermögen gebracht hat. Und er kommt zu Jesus mit einem Anliegen. Denn er möchte gern von Jesus wissen, wie bekomme ich das ewige Leben. Also da ist eine Sehnsucht in ihm scheinbar, dass über dieses Leben hinaus, das er gerade lebt, dass da etwas noch sein muss. Und seine Frage ist, wie komme ich daran? Und das ist eine Frage, die auch viele heute beschäftigt. Es muss doch mehr geben als dieses Leben, diese paar Jahre, die ich hier auf der Erde verbringen darf. Und was kommt dann und wie komme ich daran? Und so sehr wir uns noch versuchen, diesen ewigen Jungbrunnen zu finden ja, und durch medizinischen Fortschritt immer älter zu werden. Und es klappt ja auch, die Lebenserwartung steigt, aber irgendwann ist trotzdem dieses Leben zu Ende. Also noch niemand hat durch menschliche Kraft dieses ewige Leben errungen. Und so ist, merkt man einfach diese Sehnsucht des Menschen, die ganz tief in ihm verankert ist, da muss es doch noch was geben. Und genau mit diesem Anliegen kommt dieser Mann zu Jesus und er fragt, wie kann ich denn dieses ewige Leben bekommen. Was muss ich tun, fragt er, typisch jüdisch. ja. Was muss ich tun, um dieses ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, hey, du kennst doch die Gebote. Er spricht scheinbar mit einem Pharisäer, sagen manche Ausleger, also jemand, der im Gesetz unterrichtet ist und der durchaus weiß, was in der Bibel steht. Und so sagt er, hey, du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, Du sollst nicht lügen, sollst Vater und Mutter ehren. Und der Mann sagt, ja, check, 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 habe ich alles gemacht. Und trotzdem spürt er, weil sonst hätte er ja diese Frage nicht gestellt, irgendwas fehlt mir noch. Irgendwas fehlt mir noch. Und tatsächlich weist ihn Jesus darauf hin. Er stößt ihn quasi mit der Nase drauf. Er sagt, ja, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, verteilt den erlös an die armen und dann komm und folge mir nach und du wirst einen schatz im himmel haben und in dem moment wo jesus das sagt bricht für diesen mann scheinbar eine welt zusammen in diesem moment ist für ihn das gespräch beendet denn es heißt hier er hatte ein großes vermögen oder er war sehr reich jesus hat in diesem im herzen dieses menschen und jesus sieht ja mehr, als was vor Augen ist. Er sieht auch bei uns mehr, als was vor Augen ist. Und er sieht im Herzen dieses Mannes, und das muss man sagen, ist ja erstmal was Positives, diese Sehnsucht und diesen Willen, zu Jesus zu kommen und zu fragen, Herr oder guter, guter Meister, mir fehlt da was, was ist es? Ja, wir konzentrieren uns bei dieser Geschichte oft darauf, was er letztlich, dass er versagt, aber wir müssen auch erstmal anerkennen, dass er zu Jesus kommt und sagt, mir fehlt was, sag mir, was es ist. Ich, will, ich erwarte und ich glaube und hoffe, dass du mir sagen kannst, was mir fehlt. Und das ist ja erstmal eine gute Eigenschaft dieses Mannes, dass er sich outet als jemand, der sagt, irgendwas fehlt mir, bitte hilf mir weiter. Aber Jesus sieht, dass in seinem Herzen eine Lücke ist. Da ist ein Hindernis, in dieses, dass er dieses ewige Leben auch bekommen kann. Im 1. Timotheus, da wird uns gezeigt, was es sein könnte. heißt im 1. Timotheus 6, Vers 10, Denn Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Amen? Nein, also ich habe, oh, jetzt habe ich falsch vorgelesen, sorry. Wenn ihr genau aufgepasst habt, dann heißt hier, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Also Timotheus oder Paulus schreibt hier an Timotheus: Es ist nicht das Geld, ist das Problem, sondern die Liebe zum Geld. Und dann sagt er die Geldgier, also das Geld haben wollen, am Geld hängen, am Geld festsitzen. Das ist das Problem. Gott hat kein Problem damit, dass wir Geld haben. Gott hat, nicht, hat auch kein Problem damit, dass jemand reich oder vermögend ist. Aber Gott zeigt, wenn du am Geld hängst, dann haben wir ein Problem. Und deswegen zeigt es auch, dass es keine Frage ist von habe ich Geld oder habe ich kein Geld, denn ich kann auch die Liebe zum Geld haben, wenn ich arm bin. Und so fixiert sein auf das, was ich nicht habe und was ich noch brauche und was mir fehlt und durch Neid und Vergleichen mit anderen so darauf fixiert sein, auf das Geld, was ich nicht habe, dass trotzdem mein Herz am Geld hängt, aber an dem Geld, was ich nicht habe. Also es ist keine Sache von Geld haben oder nicht haben, sagt Paulus hier, sondern es geht um das, Wie, was habe ich für ein Verhältnis zu Geld. In Matthäus 6, Vers 21, das sagt Jesus, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ich habe vorhin gesagt, Gott will nicht dein Geld, Gott will dein Herz. Und Jesus zeigt hier diesen Zusammenhang, wo dein Reichtum ist, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Was dir wichtig ist, was dir über alles geht, da hängt auch dein Herz dran. Und im Vers 24 im selben Kapitel sagt er, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Auch hier wieder, wir lesen, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Hier geht es nicht um die Frage des Geldbesitzes, sondern wenn ich dem Geld oder meinem Besitz diene, dann heißt es, ich habe mich quasi dem ausgeliefert, auf dem Thron meines Lebens sitzt mein Besitz, mein Vermögen, mein Geld. Und woran kann ich das testen? Was bestimmt dein Leben? Frag dich mal, was bestimmt dein Leben? Was bestimmt deine wesentlichen Lebensentscheidungen? Ist es Jesus oder ist es dein Vermögen? Ist es Geld? Ist es der Geldbeutel? Was, was gibt deinem Leben die Richtung? Und Jesus sagt hier, du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht Gott dienen und sagen, hey Gott, im Lobpreis, du bist mein König, du bist Alpha und Omega, wir beten dich an und von Montag bis Samstag bestimmt dein Geldbeutel dein Leben. Oh, Gott, oh Geld, ich bete dich an. Das würde man ja nie so sagen. Aber vielleicht leben wir es manchmal so. Vielleicht bin ich schon wieder zu hart, aber wir dürfen auch gnädig mit uns sein. Ja. Aber Jesus macht doch deutlich, beides geht nicht. Ist Geld noch Mittel zum Zweck für uns oder ist es zum Zweck an sich geworden? In dem Gespräch mit dem angesehenen Mann führt Jesus ihn an genau diesen Punkt, an dem er, also dieser Mann, erkennen könnte, woran sein Herz wirklich hängt. Er weiß, dass, also Jesus weiß, dass zwischen diesem Mann und dem Reich Gottes, nachdem er sich ja sehnt, ein Hindernis ist. Und dieses Hindernis ist im Leben dieses Mannes ist sein Besitz, ist sein Vermögen. Und damit hat er eigentlich auch das erste Gebot gebrochen. Ist euch aufgefallen, dass Jesus nicht die Gebote zitiert, die das Verhältnis zwischen Mensch und Gott kennzeichnen, sondern nur die Gebote, die Menschen untereinander kennzeichnen. Also du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht stehlen, nicht lügen. Das sind ja die Gebote, die unser Miteinander prägen sollen. Aber Jesus spricht ihn nicht an auf die Gebote, die den Vater, das Verhältnis zu Gott prägen. Warum? Weil genau da das Problem besteht. Sein Herz hängt an seinem Besitz und damit hat er das erste Gebot gebrochen, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sein Gott ist sein Vermögen. Aber Gott in, oder Jesus in seiner Gnade, was will er? Er will ihn ja gewinnen. Er gibt ihm ja die Möglichkeit, es zu erkennen und umzukehren und Buße zu tun und genau diese Sehnsucht, die er hat, wirklich zu ergreifen und ewiges Leben zu gewinnen. Also sein Herz, Jesu Herz ist für diesen jungen Mann. Und sein Herz ist auch für dich, ist für uns. Und so bringt er uns manchmal an Punkte, die uns herausfordern. Warum? Nicht um uns zu zerstören oder um uns zu entmutigen, auch wenn es manchmal ganz schön krass sein kann, was er in unser Leben hineinspricht. Nein, er, sein Herz ist für uns. Er will, dass wir diesen Weg gut gehen und dass wir diesen Weg bis zum Ende gehen und diesen Preis, das ewige Leben bei ihm, dass wir das gewinnen und haben. Und so sagt er, so sagt Jesus zu diesem jungen Mann, verkaufe alles, was du hast. Ist das jetzt ein Befehl für uns alle? Sollen wir alle verkaufen, was wir haben? Sollen wir alle alles verkaufen, was wir haben? Das glaube ich nicht, weil manchmal in der Bibel, da gibt jemand wenn er Jesus begegnet, die Hälfte seines Vermögens, Zachäus zum Beispiel, oder jemand gibt einen großen Teil oder einen kleineren Teil seines Vermögens. Also ich glaube nicht, dass wir aus dieser Stelle mitnehmen sollten, verkauf alles, was du hast. Aber dieser junge Mann, der hat das gebraucht, diese Herausforderung, weil nur wenn er sich getrennt hätte von seinem Vermögen und sein Herz gereinigt hätte, dann hätte er auch dieses Ziel erreicht, ewiges Leben bei Gott ins Reich Gottes einzugehen und das hat Jesus gewusst und deshalb hat er ihn so stark herausgefordert. Und ja, vielleicht sind unter uns auch Leute oder online und Gott fordert dich so stark heraus, dass du denkst, wow, das kann ich mir niemals vorstellen. Dann tu es anders als der junge Mann und folg der Stimme Jesu. Denn Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast, verteile es an die Armen, heißt es das jetzt, dass ich mich doch in den Himmel kaufen kann. Also gib viel und dann kommst du doch ins Reich Gottes. Nein, das ist nicht, was Jesus sagt. Verkauf alles, gib es an die Armen und folge mir nach. Und dieser letzte Schritt, den dürfen wir nicht vergessen. Denn indem wir Jesus vertrauen, ihm nachfolgen, ihn als unseren Herrn annehmen, darin finden wir das Heil, weil er die, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Aber diesem Weg der Nachfolge stand etwas im Weg für diesen jungen Mann. Sein Besitz. Was steht uns im Weg, Jesus voll und ganz nachzufolgen? Können viele Dinge sein. Das dürfen wir gemeinsam mit Jesus einfach herausfinden. Also Jesu Herz schlägt für diesen Mann. Er will ihn gewinnen. Und deshalb führt er ihn an diesen Punkt des Gebens. Und das ist der Punkt auch für uns. Warum sammeln wir eine Kollekte? weil wir einen Lebensstil des Gebens leben wollen. Und immer wieder uns daran erinnern wollen, wenn wir zusammenkommen, hey, wir wollen einen Lebensstil des Gebens unter uns haben. Aber warum? Warum geben wir? Ich habe drei Punkte für euch mitgebracht. Wer freut sich über drei Punkte? Wer hat was zum Schreiben dabei? Erster Punkt, warum geben wir? Wir geben, weil Gott ein liebevoller und großzügiger Geber ist. Wir geben, weil Gott ein großzügiger und liebevoller Geber ist. In Johannes 3, Vers 16, da lesen wir, Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Ein ganz bekannter Vers, kann man jeden Sonntag nennen, aber was wir daraus nehmen können ist, Gott liebt uns, aber was hat es bewirkt in ihm? Gott liebt uns und es hat in ihm bewirkt, dass er gab. Liebe bringt Aktivität hervor und Gott ist ein großzügiger und liebevoller Geber. Weil er uns so sehr liebt, gab er. Und was gab er? Das Wertvollste, was er hat. Sein eigenes, seinen Sohn. Jesus gab sein eigenes Leben für uns hin, damit wir leben können. Also warum geben wir? Hey, Weil wir an einen Gott glauben, an einen Vater glauben, der ein Geber ist, der nicht spart, uns das Beste zu geben und der nichts irgendwie aus, unversucht lässt, um uns diesen Weg zum Leben zu ebnen. Er ist der Geber schlechthin und deshalb geben wir Lukas 12, Vers 32. Da sagt Jesus, du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Wow. Hey, Gott. Gibt uns sein Reich. Er lädt uns ein, gemeinsam mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Gott ist kein knausriger Geber, sondern er gibt alles für uns. Und nicht nur das, sondern er gibt alles für uns zu einer Zeit, heißt in Römer 15 als wir noch seine Feinde waren. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Das bedeutet zu einer Zeit, wo Gott von uns eigentlich nicht viel erwarten konnte und denkt mal an Jesus, der als Sohn Gottes für uns den Weg zum Kreuz macht, am Kreuz hängt und weiß, hey, ich gebe mein Leben für euch und am Kreuz noch verhöhnt und verspottet wird. Und ich mir von außen denken würde, wenn ich Jesus wäre, würde ich sagen, hey, ihr Trottel, ich bin hier für euch. Ich bin hier für euch und euch fällt nichts Besseres ein, als mich noch zu verspotten. So ein großzügiger Geber ist Gott, dass er sogar, als wir noch seine Feinde waren, sein Leben für uns gegeben hat. Als er nichts von uns wirklich erwarten konnte, und das ist diese bedingungslose Liebe, er hat nicht gesagt, wenn, dann gebe ich, sondern ich gebe, egal was ihr draus macht. Ich ebne euch diesen Weg. Also Gott hat nicht gegeben, um zu bekommen. Und deshalb geben auch wir, und das ist mein zweiter Punkt, wir geben, weil wir bekommen haben, wir geben nicht, um zu bekommen. Ich war vor ein paar Jahren mal bei einer Männerkonferenz und da habe ich ein Zeugnis gehört von einem Sprecher und er hat so erzählt, dass er, dass er wiederum in dem Gottesdienst war und durch Gott irgendwie herausgefordert wurde in diesem Moment, als die Kollekte rumging. Er hatte wohl in dem Moment noch ungefähr zu 2.000 Euro auf dem Konto und Gott hat ihn herausgefordert, gib 2.000 Euro in die Kollekte. Also alles, was er in dem Moment hatte. Und er hat natürlich in sich gerungen und mit sich gerungen, soll ich das tun? Oh, das ist schon ganz schön krasses Opfer zu bringen. Aber er überwindet sich, er legt, wie auch immer er das damals gemacht hat, als Überweisung oder so, die 2.000 Euro rein, hat also erstmal alles, einfach gehorsam alles gegeben, was ihm möglich war. Und hat dann nach ein paar Wochen, hat er erzählt, quasi das äh, Mannigfaltig, also ähm, multipliziert wiederbekommen. Und dann dachte ich mir, oh, ist ja super. Hey, das ist ja wohl die beste Anlagemethode der Welt. Ja, du investierst was und gibst Gott was hin. Und ein paar Wochen später oder ein paar Monate, vielleicht muss auch ein bisschen geduldig sein, kommt es ja multipliziert zurück. Also gib 10 Euro, bekomm 100 Euro. Gib 100 Euro, bekomm 1000 Euro. Wow, also eine bessere, eine bessere Rate gibt es ja eigentlich nicht. Aber bitte, diesen Schluss dürfen wir nicht rausziehen. Wir geben, weil wir bekommen haben, weil Gott ein guter Geber ist. Und wir eigentlich schon alles bekommen haben, was wir brauchen. Er hat auch schon sein Leben für uns gegeben. Ich frage mich manchmal, was wollen wir eigentlich noch? Unsere Anspruchshaltung als Christen in der westlichen Welt ist manchmal extrem überzogen. Er hat schon längst alles für uns gegeben. Was soll er denn noch geben? Er hat sich hingegeben. Also wir geben nicht, weil wir bekommen, wir geben nicht, äh wir geben, weil wir bekommen haben, wir geben nicht, um zu bekommen. In Matthäus 6, 2 bis 4 da sagt Jesus, wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater dir, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Was sagt Jesus? Wenn du etwas gibst, wenn du etwas an die Armen gibst, dann nicht, um etwas zu bekommen. Ansehen, Ruhm, Lob, Ehre, sondern du gibst. Punkt. Du gibst, weil du bekommen hast. Alles, was wir haben, ist von Gott, ist sein Geschenk. Im Lukas Kapitel 14, da lesen wir jetzt nicht genau rein, aber da sagt Jesus, wenn du Menschen zu dir einlädst, dann lad nicht nur die ein, deine Freunde und die anderen Reichen, deine Nachbarn, die dich dann wieder einladen und so ladet ihr euch ständig gegenseitig ein. Nein, sondern lade die ein, die dir nichts zurückgeben können. Die Bettler, die Blinden, die Armen. Warum? Gib nicht, um zu bekommen, sondern gib, weil du bekommen hast. Und wir haben vorhin gedankt allen, die, die geben und die in diese Gemeinde investieren und investieren. Wie gesagt, da sind wir sehr dankbar dafür. Aber euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass an unseren Stühlen keine Plaketten stehen, wie in Anerkennung an die Spende oder die Investition von oder wenn ihr im Eingangsbereich reinkommt, wir danken dem Spender so und so für dieses oder jenes. Das machen wir hier nicht, obwohl sicherlich viele von euch, die schon viele Jahre hier in der Gemeinde sind, auch viel schon investiert haben in diese Gemeinde. Wobei es ja relativ ist, was für den einen viel ist, weil er viel hat und aus seiner Fülle geben kann und jemand anders, der vielleicht wenig hat und aus seinem Vermögen viel gibt. Wie kann man das vergleichen? Es geht nicht. Aber wir geben ja auch nicht, um zu bekommen, sondern wir, wir geben, weil wir bekommen haben. Und jetzt habe ich einen Punkt, der fordert vielleicht heraus. Noch mehr heraus als bisher schon. Wir bringen uns in eine Position, in der wir geben können. In Apostelgeschichte 20, Vers 35, da steht, da schreibt Paulus, Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Was sagt Paulus hier? Hey, ich habe gearbeitet, damit ich auch noch die Armen mit unterstützen kann. Ich hätte mich von euch als Gemeinde eigentlich bezahlen lassen können, unterstützen lassen können, aber das habe ich nicht gemacht. Sondern ich habe selbst gearbeitet, damit ich auch noch dieser Aufgabe etwas geben kann, nämlich die Armen unter uns zu unterstützen. Jetzt stell dir mal vor, Vielleicht an die Jugendlichen unter uns. Ihr mäht bei Oma und Opa Rasen und manchmal gibt es ja dann doch mal einen Zehner oder einen Zwanziger dafür in die Hand gedrückt. Aber stell dir mal vor, du mäßt bei Oma und Opa Rasen nicht, um auf deinen nächsten Urlaub zu sparen. Oder für die nächste Playstation oder das nächste Smartphone oder iPhone oder was auch immer du als Ziel hast. Sondern stell dir vor, du gehst zu Oma und Opa und mäßt den Rasen, damit du was geben kannst. Das ist das, was Paulus hier sagt. Jetzt stell dir vor, du bist im Alter, bekommst deine Rente, bist aber noch fit. Stell dir vor, du machst noch einen kleinen Nebenjob nebenbei. Nicht, weil du es musst, sondern weil du sagst, hey, ich bringe mich in eine Position, in der ich geben kann. Das ist herausfordernd, oder? Aber tut mir leid, das ist das, was Paulus hier sagt. Bringt euch in eine Position, in der ihr geben könnt. Jetzt schauen mich manche ganz entgeistert an, eure Rente reicht ja auch, um zu geben. Wir sind ja ein reiches Land, immer noch. Aber versteht ihr, was dieser Gedanke ist? An anderer Stelle sagt Paulus, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wichtig ist, hier steht, wer nicht arbeiten will. Nicht, wer nicht arbeiten kann, aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen, Krankheit, weil man eben mit dem Alter natürlich nicht mehr so arbeiten kann. Aber er sagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Also lasst uns überlegen, wo kann ich mich in eine Position bringen, dass ich geben kann. Krasser Gedanke, oder? Deswegen gehe ich lieber weiter zum nächsten Punkt. Ich sehe schon, die Amens sind weniger geworden. Also wir geben nicht, weil, um zu bekommen, sondern wir geben, weil wir schon bekommen haben. Dritter Punkt, wir geben, weil wir Vergängliches für Unvergängliches eintauschen. Wir geben, weil wir Vergängliches für Unvergängliches eintauschen. Der junge Mann, der zu Jesus kommt, der hat eine Sehnsucht, der hat eine Sehnsucht nach ewigem Leben, er hat eine Sehnsucht danach, dass nach diesem irdischen Leben noch was kommt, noch mehr kommt. Und Jesus fordert ihn heraus. Warum? Weil er weiß, dass ihm etwas Vergängliches im Weg steht, also etwas, was er nicht mitnehmen kann, sein Vermögen. Und deswegen fordert er ihn heraus, dieses Vergängliche aufzugeben, damit er diesen unvergänglichen Schatz im Himmel, das ewige Leben bekommen kann. Als wir, meine Frau und ich in Australien waren, drei Jahre, da wussten wir, als wir hingegangen sind, wir werden nur einen gewissen Zeitabschnitt dort sein. Erst waren es zwei Jahre geplant, dann wurden es drei Jahre. Also haben wir uns natürlich gedacht, wir kaufen nur das, was wir unbedingt in diesen zwei Jahren brauchen und nicht irgendeinen Krempel, den wir dann ja nicht mehr mit heimnehmen können. Und dieses Prinzip, das wollte ich mir eigentlich behalten, beibehalten. Ich habe gemerkt, mit Kindern ist es schwieriger. Wer hier Kinder hat, der weiß, wie schnell sich die Kisten füllen und die Kartons füllen mit allen möglichen Kleidung und Spielsachen. Und, aber dieses Prinzip, versteht ihr? Wir haben hier ein paar Jahre, aber wir sind nicht hier, um zu bleiben. Und so lasst uns doch mal drüber nachdenken, was brauche ich hier wirklich? Und lasst uns eher investieren in das, was unvergänglich ist. Wir häufen oft, oft so Dinge an, wir bauen Vermögen auf, das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland lag Ende 2022 bei 7,25 Billionen Euro. Das Geldvermögen, also alles was ihr daheim in eurem Socken habt oder äh, auf dem Sparkonto, 7,25 Billionen Euro. Also wir häufen Dinge an, wir leben vielleicht 50, 60, 70, vielleicht 100 Jahre. Aber irgendwann kommt der Tag, wo wir dieses Leben hier verabschieden müssen. Und nichts von dem können wir mitnehmen. Nichts von diesem Vergänglichen können wir mitnehmen. Und deshalb sagt Jesus, hey, investiere in das, was unvergänglich ist. Sammle einen Schatz im Himmel. Es klingt irgendwie so, so ja, verrückt, was soll das sein, ein Schatz im Himmel? Ich denke da an so eine Schatztruhe mit verschiedenen Goldstücken drin und die ist halt jetzt im Himmel. Nein, so, was ist unser Schatz im Himmel? Es gibt nur eine Sache, die wir mitnehmen können von dieser Erde. Ja, das ist unser Leben. Sonst nichts. Und das ist das, wo wir jemand anders vielleicht erzählt haben, wo, jemand an, wo wir Zeugnis gegeben haben, jemand anders eingeladen haben, dieses Leben auch mit anzunehmen und diese Person im Himmel wieder treffen. Das sind die unvergänglichen Schätze, die wir im Himmel sammeln können. Alles andere muss hier bleiben. Nichts können wir mitnehmen. Leute, und so lasst uns doch... Auch herausfordern, Vergängliches zu investieren, damit Unvergängliches geerntet werden kann. Dieses Gebäude hier, das haben wir nicht, damit es einfach ein Zweck an sich ist, sondern dieses Gebäude ist ein Mittel zum Zweck, um uns zu dienen als Gemeinde, dass wir uns versammeln können, dass wir Menschen einladen können, dass wir Gottesdienst feiern können, um Menschen einzuladen, dieses Leben mit Jesus Christus anzunehmen. Aber es ist kein Zweck an sich. Ich habe es vorhin gesagt, wenn wir dieses Gebäude nicht hätten, wären wir immer noch Gemeinde Jesu. Es ist was Vergängliches. Aber mit diesem Vergänglichen wollen wir investieren, damit Menschen das Unvergängliche, den Schatz im Himmel, erwerben können. Amen. Also ich habe euch drei Punkte mitgegeben, warum wir geben. Wir geben, weil Gott ein liebevoller und großzügiger Geber ist. Und wenn er ein großzügiger Geber ist, dann wollen doch auch wir als seine Nachfolger, als seine Kinder liebevolle und großzügige Geber sein. Wir geben, weil wir von ihm bekommen haben und wir geben nicht umzubekommen. Und wir geben, weil wir Vergängliches für Unvergängliches eintauschen wollen. Und die letzte Frage, die ich stellen möchte ist, okay, wir haben jetzt geklärt, warum wir geben, aber wie geben wir eigentlich? Und da möchte ich uns zwei, die, die, die drei f regel sozusagen mitgeben, die uns Paulus auch weitergegeben hat. Wie geben wir? Er sagt, fröhlich, freiwillig, freigiebig. Fröhlich, freiwillig, freigiebig, sagt er, sollen wir geben. Fröhlich, in 2. Korinther 9,7 sagt er, Gott liebt den, der fröhlich gibt, und zwar ohne Bedauern und ohne Bedauern. Widerstreben. Hey, der Konrad, glaube ich, hat erzählt, dass es eine Gemeinde gibt, vielleicht auch mehrere Gemeinden, wo vorne während des Lobpreises das quasi die, die Kollekte aufgebaut wird. Nicht hier hinten im Eck wie bei uns, sondern vorne wird die, wird die aufgebaut und während des Lobpreises kommen die Leute vor, tanzen und geben mit Freude und unter Lobpreis und Anbetung ihr Dankopfer in die Kollekte rein. Das ist Freude mit Freude. Wenn ihr euch entscheidet, etwas zu geben, dann macht es nicht einfach so, sondern sagt: Herr, danke, ich gebe dieses. Opfer oder ich gebe diese Investition in dein Reich, hey mit Freude. Wenn ihr was überweist, hey danke Jesus für das, was du mir geschenkt hast und mit Freude gebe ich das weiter. Wir dürfen mit Freude und fröhlich geben, aber freiwillig. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, weil ich einerseits über das Geld predige und dann sich manche vielleicht gedrängt fühlen, aber Paulus sagt, wir sollen freiwillig geben. Im selben Vers, den wir gerade gelesen haben, da schreibt er, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Also jeder soll für sich selbst entscheiden, was möchte ich freiwillig geben. Aber was bedeutet dieses freiwillig? In diesem freiwillig steckt noch etwas drin. Da steckt drin frei und willig, mein Wille. Aber wenn ich Jesus Christus nachfolge, dann habe ich ihm auch meinen Willen hingelegt und dann sage ich, Herr, dein Wille soll mein Wille werden. Herr, ich möchte freiwillig das geben, was, wo du mich herausforderst. In Johannes 10, Vers 18, da hat es Jesus genauso getan. Er sagt, niemand nimmt es mir, niemand nimmt mir mein Leben weg. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Ist interessant, merkt ihr, was hier drin steht eigentlich? Er sagt, er hat einen Auftrag vom Vater bekommen und aus freiem Willen hat er sich diesem Auftrag gebeugt und hat sein Leben gegeben. Und als seine Nachfolger, als seine Jünger, als Jünger Jesu, dürfen wir auch fragen, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Wie viel, was soll ich geben? Was möchtest du, dass ich gebe? Herr, ich möchte meinen Willen mit deinem Willen eins machen. Und wie geben wir? Wir geben freigebig und großzügig, weil wir einen, an einen Gott glauben, der auch großzügig ist. Paulus sagt, wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, Vers 11, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Und dieses großzügig, das sieht für jeden von uns anders aus. Im Englischen gibt es so einen Satz, Equal, not equal giving, but equal sacrifice. Also nicht das gleiche geben, nicht jeder gibt das gleiche, aber für jeden ist es eine, ein Opfer. Und jemand, der viel hat, für den ist es eine andere Summe, als für jemanden, der wenig zur Verfügung hat. Aber die Herausforderung für uns ist die gleiche. Equal, not equal giving, nicht das gleiche zu geben, but equal sacrifice, also auf eine gleiche Weise ein Opfer zu geben und zu investieren. Aber Paulus ist ja weise und er sagt auch, ihr müsst nicht über euer Vermögen hinausgeben, außer wie bei diesem jungen Mann, Gott spricht ganz klar in euer Leben, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Denn in 2. Korinther 8, 11-12, bis das sagt er, gebt entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist willkommen und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Also wir müssen nicht über unser Vermögen hinaus geben, wir haben ja auch eine Verantwortung unserer Familie zum Beispiel gegenüber. Okay, jetzt habe ich euch ganz schön herausgefordert heute, oder? Also warum geben wir? Warum sammeln wir eine Kollekte? Ja, es gibt diese pragmatischen, diese praktischen Gründe, aber da steckt noch was Tieferes dahinter. Wir geben und wir wollen eine Kultur des Gebens haben und, und entwickeln und pflegen, weil Gott ein guter und großzügiger Geber ist. Weil wir bekommen haben und geben wollen, nicht um zu bekommen, sondern weil wir bekommen haben. Und weil wir Vergängliches investieren wollen und tauschen wollen, um Unvergängliches zu ernten. Und deswegen lasst uns fröhlich, freiwillig und freigiebig großzügig sein in dem, wie wir geben. Und vor allem lasst uns mit Jesus in Austausch gehen, so wie dieser junge Mann. Lasst uns vor Jesus kommen und ihn fragen, Herr, du kennst mich ganz genau. Herr, wo möchtest du oder wie möchtest du mich herausfordern? Wie soll ich geben? Amen. So, lass uns aber gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne noch mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, Herr, und ich danke dir, dass du uns herausforderst, aber nicht über unsere Maßen, sondern dass du uns herausforderst, weil du uns liebst und weil du uns gewinnen möchtest, Herr. So wie dein Herz für diesen jungen Mann, der zu dir kam, schlägt und geschlagen hat, so schlägt dein Herz auch für uns. Herr, Und da, wo du uns herausforderst, da wo du vielleicht auch uns ja, sagst, wir sollen Dinge geben, da geht es dir darum, dass, ja, dass, dass uns nichts im Wege steht, um dieses ewige Leben mit dir und in dir zu haben. Und vielleicht hat Gott dich heute auch herausgefordert. Vielleicht ist da was, was zwischen dir und diesem ewigen Leben bei ihm steht. Es kann Geld, es kann Besitz sein, es können aber auch ganz andere Dinge sein. Und so möchte ich dich ermutigen: Hör auf das, was der Geist Gottes heute in deinem Herzen spricht. Auch zu Hause, wenn du bist und du merkst, der Geist Gottes, der spricht dich an, dann reagier darauf. Und so wie er zu dem jungen Mann gesagt hat: Verkauf alles, verteile es und folge mir nach. Und dieser zweite Teil: Folge mir nach. Diese Einladung, die geht auch heute an jeden Einzelnen von uns. Wir haben neu. Entweder du hast es schon mal getroffen und darfst wieder neu dein Leben ihm weihen oder vielleicht das erste Mal, dass du dich Gott wirklich ausliefern darfst. Seine Einladung geht an uns alle heute. Und ich möchte dich ermutigen, einfach im Herzen Gott eine Antwort zu geben. Ich soll zwischen mir und dir stehen, Herr. Zeig mir auf, wo Dinge sich dazwischen gedrängt haben. Zeig mir auf, wo ich andere Dinge in meinem Leben auf den Thron gesetzt habe. Zeig mir auf, wo andere Dinge mein Leben bestimmen als du. Herr, und ich möchte dich neu zum Herrn meines Lebens machen. Und wenn du das auch denkst und möchtest, dann schließ dich gern diesem Gebet an. Sag es einfach, Gott, Herr, ich möchte dich neu zum Herrn meines Lebens machen. Alles andere muss ich dir unterordnen. Ja, mein Geld, meine Finanzen, mein Besitz, aber auch alles andere muss ich dir beugen. Herr, denn nur eines ist unvergänglich und das ist das Leben bei dir. Alles andere wird vergehen. Alle Ehre sei der Jesus. Amen.